0: Siempre contigo.
1: Detienen en La Habana a las damas de Blanco, Berta Soler y María Cristina Labrada. Capitalinos alertan sobre efectos de agua potable contaminada. Agricultores critican nuevos controles que implementará el gobierno cubano. Gobierno de Nicaragua cancela otras nueve asociaciones y una universidad. Y suman 57 cierres este año. Tribunal ruso condena a prisión a un prominente opositor y enero de 2024 fue el más cálido jamás registrado.
0: Radio Martín Noticias.
1: Tres con un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martín Noticias, como siempre. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, hoy es martes 27 de febrero del año 2024. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yvette Pacheco, Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Tras 76 domingos represivos contra el movimiento Damas de Blanco fueron detenidas hoy la líder de la organización Berta Soler y la activista María Cristina Labrada en las proximidades de la iglesia de Santa Rita de Casia en Miramar, en La Habana. El opositor y expreso político Ángel Moya, esposo de Soler, dijo a Martín Noticias que ambas Damas de Blanco se encuentran en paradero desconocido.
0: En el día de hoy ellas fueron a la iglesia de Santa Rita a visitar el padre Félix que se está recuperando, ¿no? Se está recuperando de enfermedad y después de salir, no precisamente frente a la iglesia, sino eh, caminando por ahí por la zona ahí de, cercana ahí de, a la iglesia de Santa Rita, Sí. A una dos cuadras de la iglesia fueron arrestadas por represores de la Seguridad de Estado. Fueron detenidas sobre las once de la mañana. Elberta se comunica conmigo en el momento del arresto. En el momento que la están arrestando, elberta se, eh, se comunica conmigo. Bueno, cuando te arrestan la Seguridad de Estado, no se sabe hacia, hacia dónde te iban ellos. Es común eso, que los represores de la Seguridad de Estado te trasladen. Hacia lugares desconocidos y mantengan a detenidos por razones políticas, en este caso María Cristina Labrada y Luis Soler, las mantengan incomunicadas con su familia y con el resto de, de los miembros de su organización. Hasta el momento están en paradero desconocido, desde las 11 de la mañana aproximadamente, hora en que fueron arrestadas.
1: Y residentes de La Habana denuncian la mala calidad del agua potable y las inadecuadas labores de mantenimiento de la empresa Aguas de La Habana. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco. Los reclamos a la
2: empresa estatal Aguas de la Habana por parte de residentes en la capital cubana son diversos, aunque la entidad asegura en sus redes sociales que se intensifican las labores de mantenimiento o tareas de saneamiento. Heise García, residente en la calle Leonor, esquina Carvajal, municipio Cerro, explicó a Martín Noticias que quienes viven en la zona detectaron en días recientes un exceso de cloro en el agua que entraba por la tubería Todos estamos con catarros, debimos viajar Tú abrías la pila de la casa, tú tenías que estar, salir para la calle porque el, el cloro te asfixiaba. Todos los vecinos tienen ropa decolorada de completamente. Te la sacamos y te la enseñamos a ellos. Mira, esto es un problema de cloro excesivo que mira las ropas. Mi, mi nieto, cuando se ponía el agua en la boca para lavarse los dientes, abuela me quema como seis meses, ya eso había ocurrido, ya habían
3: venido, habían bajado el cloro.
2: Según García, Aguas de la Habana acusa a los vecinos de haber hecho una instalación ilegal y es por eso que les llega el agua clorada, algo que asegura desconocen.
3: Si hay una cometida, te digo, que he hace muchos años, que nadie, nadie la conoce, el miedo, el miedo de que no, te quitamos el agua.
2: Vecinos del edificio número 112 de 24 apartamentos ubicado en la calle Villegas en la Habana Vieja, se han dirigido a la empresa estatal en varias ocasiones afirmaron a Martín Noticias ya que tras labores de reparación en las tuberías realizadas en el año 2000, la entrada de agua del edificio fue ubicada a más altura que la de otros edificios aledaños sumándose a esto que el inmueble número 112 queda en en la parte más alta de la cuadra. Nos explicó uno de los residentes que se identificó como Víctor.
0: Pusieron la red nueva completa. Yo estaba trabajando en ese momento. Cuando logré llegar ese día caminando, que lo paso por el frente al hueco, veo los estudios. Uy, ¿por qué esto lo pusieron tan alto? Caballero, pero no había nadie en el edificio. solo aquí afuera que dijera, pero ¿por qué la mía por encima de las Y Entonces cuando yo cojo, pusimos el ladrón y llevamos por la mitad de la cintena. Pero hacía más de 12 días
3: que esa tubería estaba seca.
2: Intentamos contactar con la oficina de aguas de la Habana en la Habana Vieja, pero no respondieron nuestra llamada. Según Víctor, solo entra agua a la cisterna del edificio cuando el personal de aguas de la Habana abre lo suficiente, unos registros ubicados en Prado.
4: Pero sí si sé que es aguas de la
0: Habana porque son los con los que hemos hablado de este tema y entonces le digan que no, 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 eso siempre se abre igual, ¿no? Compañeros, si siempre se abre igual, o siempre tuviéramos o nunca tuviéramos. La altura de la tubería nos des Gracias. es una cosa que depende de quien le dé la vuelta a la llave, imagínese usted
1: Ivette Pacheco, Martín Noticias Más informaciones que nos llegan desde la isla, agricultores cubanos reaccionan a los nuevos controles que implementará el gobierno Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
4: A partir del primero de marzo el Ministerio de la Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencia de tierras en usufructo y de ganado mayor. Sobre el tema campesinos independientes consideran que este censo incrementará el control del monopolio estatal sobre las producciones agrícolas. Desde Pinar de Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, señaló. Este control estatal
3: con respecto a las tierras y el ganado vacuno traen consigo el acoso y la represión en contra del campesinado cubano. Debido a que el campesino no es dueño de sus tierras, no
4: se siente motivado e incentivado. El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños en Artemisa asegura que es otra forma de acoso contra los productores independientes están
5: haciendo cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado, que es el único que está produciendo algo, porque
4: las empresas estatales no están produciendo nada. En Bayamo, el agricultor Emiliano González destaca que sigue el centralismo estatal limitando a los campesinos independientes. En el año
3: 59, Cuba era 1,52 países mayores exportadores de azúcar, de café, si el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional. Y hemos llegado al momento actual donde la mano negra del gobierno ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura.
4: Vladimir Ríos Cruz, que reside en la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, comentó...
3: Que lo y controlar y tener el control absoluto de todo. Pero aquí lo que hace falta es producir. El campesino lo que necesita es libertad, nada más que eso, poder producir.
4: Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinoza Maderano concluyó que no son buenas noticias para los agricultores.
3: Este control va a ser para poder señalar con un dedo, tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo. Tienes tantos hectáreas de tierra y no estás produciendo. Mientras ellos tienen la mayoría de la tierra más fértil con mayores condiciones y están prácticamente en bancarrota porque no producen
6: hace años.
4: En la reunión de balanza anual de la agricultura en la provincia de La Habana, el primer secretario del partido en el territorio, Luis Antonio Torres Siribar, destacó que se perdieron en el año más cabezas de ganado por hambre que por hurto y saqueo. Y además les recomendó a los productores que desarrollen su banco de semillas de estiércol y humus de lombriz porque los barcos con insumos no van a llegar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: Raúl Castro se reunió el lunes en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el general Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin. Consejo de un comunicado que se discutieron cuestiones de la cooperación rusa, espíritu de asociación estratégica entre los dos países. La cuenta oficial de Castro en la red social X publicó que en el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones, el alto nivel de diálogo político y se coincidió en la voluntad de continuar ampliando los lazos bilaterales a raíz del apoyo de cuba a rusia tras la invasión a ucrania las relaciones entre la habana y moscú se han reforzado con una serie de acuerdos visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional Avanzamos a las tres con nueve minutos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y los principales demócratas y republicanos del Congreso lograron hoy avances para evitar un cierre parcial del gobierno al final de la semana, pero no han llegado a un acuerdo sobre la ayuda militar a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague
7: informa. El presidente Joe Biden pidió el martes a los cuatro principales líderes del Congreso en conversaciones en la Casa Blanca, que actuaran rápidamente para evitar un inminente cierre del gobierno federal a principios del próximo mes y aprobaran ayuda de emergencia para Ucrania e Israel, mientras el estancamiento legislativo en la Cámara de Representantes no mostraba signos de disminuir. El presidente Biden advirtió a los principales líderes del Congreso sobre el costo terrible de no desbloquear la ayuda militar a Ucrania.
4: I think the
7: él dice que cree que las consecuencias de la inacción todos los días en Ucrania son nefastas. Hasta ahora, los republicanos en la Cámara se han negado a aprobar el paquete de seguridad nacional de 95 mil millones de dólares que refuerza la ayuda a Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Esa medida fue aprobada por el Senado en una votación bipartidista de 70 a 29 este mes. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha resistido a programarla para una votación en la Cámara. Después de la reunión, Johnson dijo que había optimismo de que se evitaría un cierre del gobierno, pero no mencionó los fondos para Ucrania. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
1: Y Estados Unidos continúa el proceso de elecciones primarias para la nominación de los candidatos presidenciales que se enfrentarán en noviembre próximo. Más detalles con Gustavo Cherkis.
3: Las primarias en Michigan serán una gran muestra de los importantes peligros que enfrentan demócratas y republicanos en un estado que tiene una diversidad de votantes interesados en temas como guerra de Israel contra Hamas y la situación en Gaza. Donald Trump, a pesar de su indudable dominio de las contiendas republicanas, este año se enfrenta a un bloque de votantes republicanos obstinadamente persistentes que favorecen a su única rival política restante, Nikki Haley, y que son, en el mejor de los casos, escépticos sobre las perspectivas del ex presidente en una revancha contra Joe Biden. Mientras, el mandatario estadounidense se enfrenta quizás a su obstáculo electoral más potente hasta el momento, un movimiento enérgico de votantes desilusionados, molestos por su manejo de la guerra en Gaza, y una relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que... Según los críticos, ha sido demasiado solidaria. Los votantes de Michigan están listos para emitir su voto en sus respectivas primarias presidenciales y la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, anticipó que todo está preparado y en pleno avance. Los ciudadanos
8: de Michigan están comprometidos con este proceso y me aseguraré de que sus voces
3: sean escuchadas. La diversidad en Michigan pondrá una dinámica a prueba en ese estado, el último importante antes de las primarias del supermartes y un estado decisivo en las elecciones generales de noviembre. Incluso si logran victorias dominantes como se espera el martes, ambas campañas buscarán en los márgenes signos de debilidad en un estado que la última vez optó por Biden solamente por tres puntos porcentuales de diferencia. Michigan tiene la mayor concentración de árabes estadounidenses del país y más de 310.000 residentes son de ascendencia del Medio Oriente o del Norte de África. Casi la mitad de los aproximadamente 110.000 residentes de Dearborn afirman tener ascendencia árabe. Se ha convertido en el epicentro del descontento demócrata con las acciones de la Casa Blanca en la guerra entre Israel y Hamas. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
1: Tres con trece minutos en este noticiero de Martín Noticias. Continuamos ahora con más informaciones. Ahora vamos a noticias que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Daniel Ortega ordenó hoy la cancelación de otras nueve asociaciones, la mitad de ellas religiosas y una universidad con lo que suman ya cincuenta siete las entidades cerradas en Nicaragua en lo que va de año. Según el diario oficial La Gaceta, las asociaciones no reportaron por periodos de entre dos y 26 años sus estados financieros con desgloses detallados de ingresos y egresos o donaciones. El gobierno también canceló la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero por disolución voluntaria debido a que los bajos ingresos le impidieron cumplir el programa de inversiones. El régimen de Ortega ha cerrado 30 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana, uno de los focos de las protestas de 2018, cuando murieron alrededor de 350 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al menos siete muertos ha dejado un operativo policial que se ha desarrollado en favelas de Río de Janeiro. Más detalles con la AFP. Operativo policial en varias favelas del norte de Río de
9: Janeiro. La operación, lanzada en la madrugada del martes, se desarrollaba de manera simultánea en varias favelas, entre ellas el complejo Damaré, do Alemão y da Peña. La policía informó que siete personas murieron en enfrentamientos con uniformados. Otros tres presuntos delincuentes resultaron heridos y dos detenidos. Dos policías también sufrieron lesiones. La acción conjunta de agentes de las policías civil y militar de Río... Buscaba capturar a miembros del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico. La mega operación obligó a la suspensión de clases en decenas de centros educativos, lo que afectó a 20.500 alumnos. Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. A finales de septiembre, el gobierno del presidente. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que destinaría unos 180 millones de dólares en los próximos tres años para un plan nacional para combatir organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados.
1: En Ecuador el gobierno interviene en las cárceles del país donde la violencia ha derivado en matanzas y en corrupción. Desde Quito, Néstor Aguilera hace un recuento de lo que han encontrado en poco más de un mes las Fuerzas Armadas y la Policía en los centros penitenciarios.
5: Puertas destrozadas, vidrios y paredes con orificios de bala, droga, armas blancas y de fuego, entre esas de grueso calibre, múltiples conexiones de internet, basura por todos lados, incluso habitaciones para presos VIP o un jacuzzi. Los recientes hallazgos en la cárcel regional de Cotopaxi, Ecuador, evidencian una prolongada crisis penitenciaria que se siente con fuerza desde 2018. Los de que se encontraban clasificados por el SNAI como máxima seguridad estaban en mínima, porque ya estaban más cómodos. Al menos 669 personas han sido asesinadas en las cárceles desde ese año, cuando comenzó la violencia desmedida hasta finales de 2023, especialmente en las más grandes prisiones ecuatorianas.
4: En esos tiempos eran más de mayor incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar o qué persona podía venir a atacarte.
5: La intervención en las prisiones apenas arrancó el pasado 11 de enero, según explicó el presidente Daniel Novoa, durante la presentación de los diseños de dos megacárceles similares al modelo salvadoreño. Esto no va a funcionar si es que no hacemos unos de controles exhaustivos dentro del personal del sistema penitenciario, sobre todo desde la lógica de investigación patrimonial y financiera. En medio de este contexto, la acción militar y policial también deja dudas. El Comité de Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil ha denunciado en varias ocasiones excesos de los uniformados que se suman a los cuestionamientos de familiares de reos acerca de la posibilidad de pensar en una real rehabilitación en las 35 cárceles existentes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y en Colombia, el gobierno y la guerrilla del ELN han anunciado ayer la continuidad de las negociaciones de paz. Escuchemos el reporte que tiene la agencia AFP.
10: El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. El pasado 20 de febrero, la guerrilla del LN cuestionó unos diálogos regionales en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, donde el gobernador local había anunciado conversaciones en esa zona para la primera semana de marzo. La dirigencia del L.N. señaló entonces que ese diálogo local estaba fuera del proceso nacional. Para superar la crisis, los países garantes que acompañan las negociaciones pidieron a las partes reunirse en la capital cubana. A principios de febrero, las dos delegaciones habían concluido un acuerdo para prorrogar por seis meses el cese al fuego nacional, en vigor desde agosto pasado, en el que el L.N. se había comprometido a suspender los secuestros. Las delegaciones han sostenido seis ciclos de diálogo desde noviembre en Venezuela, México y Cuba en medio de turbulencias. Los momentos de tensión han incluido paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse, el secuestro que hizo el ELN del padre del futbolista de la selección colombiana Luis Díaz, liberado diez días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro apuesta por una salida negociada al conflicto armado interno, luego del histórico acuerdo de paz que en 2016 desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a FARC.
1: Y un fiscal argentino pidió el lunes aumentar de 6 a 12 años de prisión la condena que un tribunal le impuso a la expresidenta Cristina Fernández en 2022 por corrupción. En la primera audiencia ante una corte de apelaciones, el fiscal Mario Villar dijo que la condena es ínfima para la gravedad de los hechos. Fernández fue condenada por administración fraudulenta de unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos gobiernos al menos 51 obras públicas a un empresario allegado. La Corte absolvió a la dirigente peronista de un delito de asociación ilícita por el que la Fiscalía solicitaba 12 años de cárcel. El Tribunal puede confirmar, reducir aumentar o desestimar la condena contra la expresidenta pero la última palabra la tendrá la corte suprema y en chile el presunto secuestro de un militar expulsado del ejército de venezuela mantiene en alerta a la diáspora venezolana carolina alcalde tiene más detalles. El
11: gobierno de Chile inició contactos con el gobierno de Venezuela para abordar el caso de Ronaldo Ojeda Moreno, un militar venezolano expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusado de estar implicado en actos conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue presuntamente secuestrado la semana pasada en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas encapuchadas que simularon ser detectives de la policía de investigaciones de ese país. El caso tomó mayor relevancia luego de que Iván Simonovis, un consultor penal considerado un expreso político venezolano, denunció que el presunto secuestro fue llevado a cabo por funcionarios de contrainteligencia de Venezuela que supuestamente habrían ingresado ilegalmente al país suramericano, pero esa versión fue rechazada por el diputado chavista Diosdado Cabello que ironizó al respecto. El hecho sacudió buena parte del exilio en Chile, como expone la presidenta de la Comisión de la Diáspora de Venezuela en ese país, Mariana Salchendler, que asegura haber recibido diversos mensajes de migrantes en territorio chileno. Y hay mucha preocupación hay miedo y es lógico porque estamos viviendo una revisión de lo que veíamos en Venezuela, y en un territorio que no es nuestro entonces hay mucho miedo, el hecho de no sentirnos seguros, la incertidumbre, el silencio la falta de tener una, una un panorama claro El gobierno del presidente Gabriel Boric no descarta ninguna hipótesis, de acuerdo al diario chileno La Tercera, citando a fuentes involucradas con el caso que se mantiene en reserva manejan al menos tres líneas investigativas una operación de agentes de inteligencia, unas Ajuste de cuentas por parte del crimen organizado o un autosecuestro. Las autoridades chilenas iniciaron un operativo para hallar a Ojeda y entre las primeras acciones tomadas estuvieron la emisión de una alerta internacional a la Interpol y reforzar el control fronterizo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 3.22 minutos avanzamos en informaciones internacionales. Un tribunal ruso condenó al disidente Oleg Orlov a dos años y medio de prisión. Más detalles con la AFP
6: dos años y medio de cárcel en Rusia para un veterano defensor de los derechos humanos. El disidente Oleg Orlov fue condenado el martes por un tribunal de Moscú por sus reiteradas críticas a la ofensiva en Ucrania. Orlov formó parte de la ONG Memorial, una organización que ganó el premio Nobel de la Paz en 2022 por su labor para preservar la memoria de la represión durante la era soviética y que fue disuelta por la justicia rusa. El acusado denunció el lunes en su última intervención ante el tribunal el estrangulamiento de la libertad en Rusia y el envío de tropas a Ucrania. Orlov nunca quiso irse de Rusia, ya que consideraba importante la existencia de voces críticas que permanezcan en el país pese a la sistemática represión. El disidente fue declarado culpable en primera instancia en octubre de 2023 por desacreditar al ejército y fue condenado a una pequeña multa, una pena ligera comparada con las sentencias habituales contra otros críticos del gobierno. La justicia rusa decidió entonces apelar la sentencia y a Abrió un nuevo proceso contra el incidente.
1: Y la Organización Meteorológica Mundial advirtió que la tendencia a batir récords de temperatura observada durante gran parte del 2023 continúa en el 2024, ya que enero fue el más cálido jamás registrado. La Voz de América amplía esta información.
8: La Agencia Climática de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que enero de 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro, con la temperatura media mensual del aire en superficie de 1,66 grados centígrados, superior a la estimación de la media de enero para el periodo 1850-1900. El informe final de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima Mundial en 2023 se publicará el Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo, pero la Agencia Climática ya con firmado que 2023 fue, con diferencia, el año más cálido jamás registrado debido al cambio climático inducido por el ser humano y al calentamiento provocado por el fenómeno del Niño y añadió que 2024 se encamina a superar los datos del año anterior. En su momento Peter Itaalas, secretario general de este organismo alertó:
6: "Hemos alcanzado
3: 1.4 grados, por lo que estamos bastante cerca del límite de 1.5 grados de París y también hemos batido récords en las principales concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido. Hemos duplicado el aumento del nivel del mar.
8: No obstante, la agencia climática aclaró que esto no significa que el mundo haya superado el objetivo inferior de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial mencionada en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, teniendo en cuenta que ese convenio se refiere al calentamiento a largo plazo y durante varios años y no a un rebasamiento mensual o anual. Esta fue una actualización de la sala de...
1: Redacción. 3,25. Vamos a conocer a esta hora cómo va el mundo. Corea del Sur dijo que la mayoría de las fábricas norcoreanas apenas funcionan debido a la falta de energía y materias primas, pero algunas lo hacen a pleno rendimiento para producir armas para Rusia a cambio de alimentos y otros productos básicos. Armenia acusó a Azerbaiyán de continuar con reclamos territoriales que implican retrocesos en los principios previamente acordados entre las partes a medida que ambos países registran un nuevo aumento de la tensión. Las autoridades de Senegal interceptaron cerca de las costas de Dakar una embarcación en la que viajaban más de 150 migrantes en medio del aumento del flujo migratorio hacia las islas Canarias. Y en Argentina el gobierno del presidente Javier Milei prohibió en la administración pública la utilización del lenguaje de género neutro y símbolos como el arroba o la X con el argumento de que la perspectiva de género se ha usado como negocio de la política. A esta hora vamos a hablar de ciencia, pues la empresa automovilística Toyota y universidades estadounidenses lideran el avance del aprendizaje de la inteligencia artificial para habilidades robóticas que simulan las tareas de los humanos. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
0: La empresa automovilística Toyota, el MIT y la Escuela de Ingeniería de Columbia han mostrado resultados impresionantes de un nuevo enfoque de aprendizaje de inteligencia artificial que acelera enormemente la velocidad con la que los robots pueden adquirir nuevas habilidades. Estamos viviendo el amanecer de la era de la robótica de propósito general. Decenas de empresas han decidido que es hora de invertir en grande en robots humanoides que puedan navegar de manera autónoma por los espacios de trabajo existentes y comenzar a asumir tareas de los trabajadores humanos. Para que estas capacidades se expandan hasta el punto en que los robots puedan entrar en cualquier sitio de trabajo y comenzar a asumir una variedad de tareas, necesitan una forma de mejorar rápidamente sus habilidades basándose en instrucciones o demostraciones humanas. Y es ahí donde Toyota afirma haber logrado un gran avance con un nuevo enfoque de aprendizaje basado en la política de difusión que, según dicen, abre la puerta al concepto de modelos de comportamiento en gran escala. El nuevo sistema de aprendizaje está dominando una serie de tareas complejas de dos manos que involucran herramientas. Agarres suaves con retroalimentación dan a la inteligencia artificial un sentido críticamente importante del tacto físico. Una vez que un operador humano ha mostrado a los robots cómo hacer una tarea varias veces bajo condiciones ligeramente diferentes, la inteligencia artificial del robot construye su propio modelo interno de cómo se ve el éxito y el fracaso y luego ejecuta miles de simulaciones basadas en sus modelos internos de la tarea para perfeccionar un conjunto de técnicas y hacer mejor el trabajo. Cada día la marcha inexorable de la humanidad hacia la singularidad tecnológica parece acelerarse. Cada paso como este representa un logro asombroso y, sin embargo, cada uno nos catapulta más hacia un futuro que parece casi imposible de predecir. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
1: En nuestra nota de cierre vamos a conocer un sueño que se ha hecho realidad. Así fue la sensación de cientos de estudiantes de la Facultad de Medicina Albert Einstein en Nueva York al recibir un millonario regalo. Héctor Contreras nos dice
3: cuál fue? La inteligencia artificial es uno de los temas en los que Estados Unidos busca consolidar su liderazgo en la industria de chips y semiconductores, especialmente en los necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial por motivos de seguridad y frente a la competencia con China. Es por eso que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, expresó su confianza en que el Vamos país a conocer, pueda albergar. Estamos la escuchando la inteligencia artificial,
1: vale. algo tan actual en nuestros tiempos, pero ¿cuál será ese sueño hecho realidad?
5: Entre lágrimas, gritos de alegría y una emoción incontenible, los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York agradecieron a Ruth Gottesman, una ex profesora y viuda de un inversor de Wall Street, el obsequio de mil millones de dólares que les permitirá estudiar gratis a partir de ahora. El anuncio les llegó de esta forma.
9: In August this year, Empezando en agosto de Albert este Einstein, año la Escuela de Medicina, de Medicina Albert, Einstein, Albert Einstein, Einstein será gratuita.
5: Ruth Gottesman de 93 años ha estado afiliada a la universidad durante 55